0: いやゲストトークということで、えー、と本日、聞きいただいているテルさん、えー、と簡単に紹介させてもらうと、えー、とカナダ生まれ、カナダ育ちの日英バイリンガルで、現在はフィバエージェントやっていて、あと他にバスケ関係で翻訳やっていて、今あれすよ、ね、佐々木栗さんのノートの,あの記事の英語訳も携わっている。あとはイベントでいうと2019年にトロントで行われたラプターズ対ウィザーズの試合でジャパンデーっていうイベントを開催あとは最近だとあの渡辺裕太選手とラプターズとともにあのオンラインのイベントを開催したりと日本とラプターズをつなぐ仕事をされています。であと、ちょっとまあこの番組にちょっと関係あるところだと、あのまあ、フライトブマーク・トゥナイト・ NTR によく似てるって言われるんですけど、マーク・トゥナイトの本家のマーク・カイジマさんがトロントに来た際も、まあ、結構ヘルプで、周波連の活動とかも手伝っていたなどなど、えーえーまあ、紹介するとお麗いんですけど、以上がザッとてるさんの。紹介ですね。こんな感じで大丈夫ですかね<笑>経歴は。
1: はい、ありがとうございます。いや、あの、貝、はい、島さんのそのエージェンシーと連携してるんで、うん。はい。はい。シューハーリーとってことですかシューハーリーとはい、そうですね。へだから、この
0: 間、初めて会ったとき、シューハーリーの T シャツ着てて、あれと思って、も俺も欲しいなと思って。<笑>そ,うですね、そうそうそう。で、あ僕から1個質問なんですけど、はい、このフィラーエージェントってど,どんな感じのことをされるんですか
1: あのもちろんそのあの選手とそのチームをつなげて、まあ、GM とかそういうあのチーム関係にある人にその選手を、まあ、売り込むことが一つなんですけどもう一つはまあそのチームのニーズが分かっててそのあの GM とかフラントオフィスの一言とあの信頼関係を作ってそしてまあ,あの必要なニーズをあのサービスするっていうような感じですねうんうん実際にあの免許を取るのは本当に誰でもできるんですけどあのやっぱり僕も結構あのつい最近やり始めたんでやっぱりその,あの信頼ができてそして、まあ、ビジネスがコンシスタントになるっていうことはやっぱり、時間かかりますよ
2: 、ねうん、なるほど。逆に逆にでもないですけど、どうやったら取れるんですかその過程と言いますか
1: 。あそれはあのコロナでちょっと変わったのかわからないんですけど、あの1年に1回その、もちろんフィーバーって世界中なんで、あのここに僕あの、トロントとかにいる人はマイアミに行って、そして本当に。大したテストじゃないんですけど、それを取って、そして、えー、と合格したらその免許が取れるんですよね。だから確かに日本で f i バ a にエージェントになりたい人だったら、そのシンガポールかなんかでやってると思うんで
2: 。へぇー
1: 。はい。そうですね。そういう感じですね。1年に1回テストがあって、それを取ると、その f i バ a に、えー、と認定されるエージェントになります。うんうん
2: それって、毎年、こう申請とかでテストを受けるとかそれとも一回取ると
1: 、もう普通に一回取って、そうですね。そして、あの、免許のために、あの、毎年支払うみたいな感じです。
2: うぇなるほど
3: 。あの、エージェントとつながりたい選手は、なんか、それを、僕、エージェントと、チームとつなげてほしいですみたいなあれがあるんですかその、登録し、登録する、なんかあるんですかな,なんていうんですかねんか例えば、急に、選手がどっか行きたいなって思っても、エージェントをつなげる方法っていうのは、FIFA にわざわざ、なんか連絡して、やるって感じなんですか、うん
1: 、そうですね。あの、やっぱり、あの、特殊、特殊な動き、のエージェン僕が今そういう風にカナダで習おうとしているのはその B リーグに売り込む選手はあのカナダに今1人メインの人がいるんでそれがもちろんあのトラストリーニーのエージェントなんでそのでスランっていう人なんですけどそだからカナダ人とかアメリカ人で例えば日本に行きたいっていう人だったら多分最初にスランに行くと思うんですよねだからそういう特殊なエージェントがいてそしてもちろん何でしたっけあの、安藤がこっちに、あのこっちというカナダに来て、ロスに行った時も、あれは確か野沢さんを通して行ったんで、あのやっぱり日本にいる選手でこっち、カナダとかアメリカに行きたいって言った人だったら、そういうあの限られたエージェントがいるんで、あのもちろんあのシューハーリーも、それのミックスの一人になろうとしてるんですけど、うあのそういう。特殊的な感じであのエージェントがなってあ、これをしたいから、例えば日本人でヨーロッパに行きたいから、あのこのエージェントだったらこれができるっていうようなあのブランディングで、あのやっぱり連絡が来ますね。じゃ
3: あ、エージェントさんから選手に行きたかったら俺に声かけてみたいなことをしたりもする
1: いやエージェントから選手にも声をもちろんかけます、やっぱりあの選手はうまいほど自分で行動できる、自分っていうか、もっとあの選択があるんで、あのやっぱりエージェントが選手はアプローチしないとだめですよね
2: 。なんかやっぱ日本が遅れてるところっていう一概な言い方は難しいですけど、選手がフリー。エージェントがついてない選手は結構大半なことが多くて。はい、で、それによって、かあのオフでの移籍の,の交渉事っていうところもすべて自分でこなさなきゃいけないから選択肢が狭まるっていうところがあると思うんですけど、はいはい、逆に言うと、じゃあ、シュハリーからカナダに行く人が現れる可能性もあることですよ、ケルさんを通して。そうですね。はい。うん。だから、その、主張に入ってる、関係している選手っていうのは、まあ、そうやって注目。意外と見てみると、今シーズンも結構いいところに、少し収まったりとかしてるっていうのは結構、なんか、B リーグ好きな人も知っとくべきかなっていうのは思ったりもしますし
1: 。そうですね。は
3: い、
2: 選手は多分、ストレスが減る部分もあると思うんで、エージェントがやってくれることによって、自分は、スキルワークアウトに、できるまあ、シュハリのめいいところは多分そこなんで、うん、マークさんがスキルワークアウトをやってて、タイラさんがエージェントとして動くっていうところで、はい、自分はバスケットボールに集中できるっていう、なんで俺がシュハリのいいところをプッシュしてるのかちょっとよくわかんないけど。はい。ありがとうございます。<笑><笑><笑>でも赤川君とかカナダ行ってほしいなあっと思いますね,すね。イタリア行ってた3部の
3: 。イタリア行ってましたね。はい、うんしかも無名っていうか、大学中退してから行ってるから、シューハーリーが出て、あれですよ
2: ね
0: 。うん、EBL ですね。<笑>まあでも本当にその、C、どんな、えどんな選手探してるとかっ
2: てあるんですか<笑>そのテルさん目線でどういう選手が欲しい欲しいっていうか、こういう選手
3: が欲しいとか
2: 、そうそうそう。日本,から来る選手か日本人だったら、こういう選手は、プッシュしやすいいいいななみた選選手手とかこうううはけそだやっ
1: ぱりあのやっぱり、まあ、一つはあのコミュニケーションが難しいですよねだからコミュニケーション取れるあその<笑>あの別に英語がパーフェクトじゃなくてもそういうボーカル的にもちろん日本人だと今ハーフの人も多くなってきて背の高いやつも多いんですけどやっぱりガードの方になっちゃうと、そのコミュニケーション力がものすごい大事なんで、あのもちろんスーパースターじゃないとだめなんですけど、そういう、あの<笑>すみませんあの、そういうやっぱりあのなんていうか、ね、自分をアピールしてチームをモチベーションできるようなリーダーが必要ですね
0: 。やっぱり英語力が大事ですね。
2: なんかね、ヒールじゃああ、それは、俺も最近、スタディーサプリーやろうか悩んでんだよね、<笑>めちゃめちゃ。何のリーダーになるんですか、宮本さん。いや、わかんない何のリーダーになろうかな。いやー、でも、逆に、カナダのエージェントとして、テルさんが見て、B リーグのレベルっていうか、B リーグはどう見えるんですかカナダに比べたらこうだとか、カナダの方がここはいい、B リーグの方がここはいいとかっていうのはどう見えるんです
1: か ?B リーグ、レベルはすごい、特に外国人枠選手はすごい高いと思う。そちらも知ってると思うんですけど、ガードっていうかバックコートも結構高くなってきてるんですけれど、やっぱりこっちの方が多分選手の。動きは鋭いと思うし、やっぱり、バックコートはこっちの方が全然強いですね。
0: うーん。カナダの方がってことです
1: かカナダの方がですね。はい。なんかでも、ちょ
2: っと前の話になっちゃうけど、あれなんで ?2019 年ワールドカップ、あ、じゃ18 年、ワールドカップ予選。フィリピンとかに結構切り裂かれた日本を見てると、日本のバックコート陣ってもうちょっとレベルアップしなきゃいけないな感はすごい感じたというか。うん。それ、この、収録ま始まる前にちょっと話したんですけど、例えば、KBL は日本よりレベルが低いみたいな風に言われるんですけど、じゃあ KBL のレベルが低いのは何かっていうことを明確に考えて、フィジカルだけを切り取ったら、フィジカルは KBL が断然高いし。多分、インテンシティも高いし、スピード感も多分高いと思う。ただ、じゃあ、スキルに関しては日本人の方が上手いとは思う。はい、とか、フィリピンだったらスラッシャーが多いから、要はスラッシャーが、田中大輝側の中に入ってスラッシャーとして活躍できるかって言うとできないと思うし、とかっていう、なんかその明確な、その、なんて言うんだろう、こうリーグとしてのあり方みたいなところがある時点で、やっぱりこう、評価対象として日本ってまだ難しいのかなって、僕ちょっと気がするんですけど、外国籍のレベルが高いよねっていうリーグなのかなって気がしちゃうっで、どうですかね僕の目線でそう、日本ってそうなのかなと思っちゃうんです
1: けど。いや、あの、その、何ていうかな、その、コツコツものをやるって、すごい日本人的なことだと思うんですけど、そういうやっぱり、あのスキルだけで言ったら、多分、世界的にもスキルとか IQ とかで言えば、多分、日本は、その、IQ もそのやっぱりバスケの IQ ってそういう自信とかそういうことにも積極力とかにもよるんであのやっぱりインパクトされるんですけどあのバスケ知識だけだったらやっぱり日本結構高い方だと思うんですよスキルもただやっぱりそのフィジカル面とかそういう積極力とかあのそういうなんていうかな運動神経とかその瞬発力とかそういうところがちょっとやっぱりまだまだちょっと足りないっていう感じですね。僕の印象から
2: 。例えば、馬場雄大って日本だと、日本人だとスペシャルな選手だと思うんですけど、はい、僕の考えなんですけど、僕、ま、も、あ、喋って大丈夫ですか、これ。なんか、馬場雄大は G リーグと NBL だから活躍できたとでここは、はい。じゃあ彼が、ユーロに出れるかというと、ユーロのクラブに行ったらちょっと IQ 的に厳しいのかなって気はするんですね。はい。なんかだから彼はブランディングがすごく成功してるというか、なんか、その、まあ、言い方、日本人にはそういう言い方良くないのかもしれないけど、こう、課題評価日本でされるようなルートをちゃんと、高く評価されるように自分をちゃんと、なんてチームを選んだっていう印象があるんですけど、はい。なんかそこってカナダだとどういうふうに見るのかなって、ヨーロッパの立ち位置と NBA に行くことが全てなのか、ヨーロッパに行くことがベストなのか、それはトラソリーニとかイタリア系のカナダ人、カナダ代表にチラッと入ったりとかしましたけど、すごくこうスペーシング能力とか IQ とか高いじゃないですか、タイミングとかもいいし。はい。っていうのってカナ,ダ人カナダ人はバスケットボールに、何を求めるのかなとかど、何が素晴らしいと感じるのかなって、ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけどう
1: んあの、もちろんこっちはそのアメリカに近いんで、そのやっぱり運動神経とかダンク力とかにやっぱりすぐ目を取られると思うんですけどあの、カナダ、今年オリンピックにも行けなかったじゃないですか、そしてチェコに負けたし、やっぱりあのこっちのバスケ界のすごいそのヨーロッパは、あのね、カナダは NBA に選手をあのアメリカ以外に一番送ってるけれどやっぱりヨーロッパのバスケはす,すごいす,すごいっていうかそのやっぱりちょっとけ謙虚されたと思いますねやっぱりヨーロッパのシステムはすごいやっぱりあの進んでるんだなって多分思ってる人お多いと思いますよ
2: へんなんか、うん、だから、こう、すごく最近僕は思うのは、日本のバスケットボールがどこに進むべきかっていうところは、そろそろ考える6年目、7年目かなっていう意味では、はい、ヨーロッパを知ってる人は増えてきたし、えー、ババユダイとか比江島が言ったことによって、NBL を知った人も増えたし、けど、北米を知らないのって結構痛い気がするんですよ、僕の中で。はい、アメリカに一番近しくて、どんなバスケットをするのかがイメージが出てこないっていうのは、ちょっともったいないかなっていう。まあ、あと南米はい。っていうのは、多分アルゼンチンに近しいバスケットボールをやりたい、日本をやりたいんだけど、なんかこうイメージが湧かないっていうのももったいないなっていう気はするっていうか。はい、あの大陸だけ見るとやっぱりアメリカのイメージが出てこないっていうのはちょっと、バスケットボールの中でもったいない気がするというか、うん、すげえうなついてるね。<笑>喋ってよじゃあなんか<笑>どうすか幸太郎さん僕は,僕は個人的意見ですけ
0: どいや本当にそう思いますよやっぱりその、まあ、バスケに限らずですけどそのメディアの部分でやっぱり日本で外国イコールアメリカみたいなところはすごいありますしでも実際バスケとかでもまあカナダでまあ、今すごい NBA 選手もすごい出てるし、うん、その育成のプログラムとかにももっと注目してほしいんだけどなとは、めめちゃめちゃゃ思いますね
2: カナダの育成はめちゃめちゃいいですからね。うん、それこそ、RJ バレットと八レンにバチコスそやった U19 とかやばかったですから、ただなんか、U19 で RJ バレットと八村塁がもうダンクかましやみたいなやったんてあ
0: 試合しましたっけうん、うううううん U19, あ、2017? U19。U17 じゃないですか。U19、あ、U17 かな、うん、1 9じゃないか。そう、でも
2: カナダのはかなり育成に力を入れてるので、要はそういうまあ NB に送り込むことを全てとあの国は多分考えてなくて、うん、要は多様性みたいなところ、ヨーロッパにもい適用できるような選手を若いうちから育て上げる。その中で身体能力が高い選手は NBA にチャレンジできるだろうみたいな多分考えているのかなと僕は思ってて。結構その、えー、うんどうぞ。なんか、この育成のプログラムっていうのは結構カナダはもっと日本は学ぶべき必要はある、うん、ポイントの一つだって思
0: ってる、ね。高校の前とか高校ぐらいまで。うんうんあのー
1: それとちょっと本当に反対な意見になるんですけど、その今やっぱりあの特にオリンピック負けて、そして女子の,あのオリンピックにもちろん男子は行かなくて、女子はあのメダル取るはずだったのに取れなくて、そしてやっぱりあのちょっと問題なのはその育成が本当にちゃんとしているのか、それともその選手、バレットとかもちろんカナディアンですけど彼のスキルのデベロップメントって全部アメリカじゃないですかフロリダンらもしかしたらこっちの育成がなんか育成本当にしてるのかしてないかっていうちょっと疑問も出てきたな中だと思いますなるほどうん。なるほ
0: ど
2: 。NBA 選手は増えたけどそれはカナダの力なのかみたいな
1: 。そうで
0: すね、<笑>確かに高校でアメリカに行く選手多いですもんね、モントバードとか IMG とか
1: 。もちろん、あのねマ、マリーとか残って、すべてこっちの高校に行って行く、うん、このカナダの、本当にカナダで育てられたような選手もいますけれど、もちろん中にはアメリカ、ほぼ,ほぼアメリカにずっといた選手も結構いるんで
0: 。ああ、なる
2: ほど、うん。なんかでも、それに対しての僕の考えなんですけど、逆に言うと、多分カナダにその議論が出てきたっていうのは、カナダ人がアメリカの高校とか NCAA に多く行くようになったからだと思うんですよ、はい。逆に現状の日本っていうのは、そこにトライする選手が少なかったりとか、NCAA っていうのが、まあ、さっきの山内くんとか話出てきましたけど、いないので、日本の育成というものの良さが何なのかも見えないまんまでまだ瞑想してる感じがある気がしてて、うん B リーグができたこのタイミングで6年目、7年目って来るときには、やっぱりさっき17、18の選手が出てきたのと同じように、17、18ぐらいの選手とか15歳、だから伊藤大志とか、富樫勇樹みたいに15歳でどこかに飛ぶっていう選手はもう少し出てこなくてはいけないんじゃないかなってことは最近そのコーチ陣とかともよく話すんですけど。はい。はい、それを踏まえた上での日本に残ってたからこういう選手ができたんだ。やっぱりアメリカに行くとこういう選手になるんだみたいな、もうちょっとエビデンス的なものは必要なのかなとはすごく感じるところは、なんかカナダは一歩上を行ってるのかなって僕は感じるし、うん、まあまあ大陸的にレベルの高いところを常に戦うので、だからそのオリンピックに行けなかったから日本よりもカナダはちょっと下っていうふうに見られるのはちょっと心外だと僕は思います。
1: はい、日本人はオリンピックに行った理由はホストでしたから
2: ね。ホストだか
1: らでもやっぱりカナダのバスケの,そのバスケ界の中ではやっぱりそれは疑問にはすごい出てき,た出てきましたねあの。オリンピックに行かれるぐらいのレベルで。メダルも取れるはずぐらいのレベルなのにあの、ね、ウィギンズもプレーしてたのになん,でなんでこんなにいつも国際レベルではカナダは男子,男子が弱いんだろうっていうやっぱりハテナマークはすごい出てきましたね
2: 、うん。それは国内リーグで解決をしていくみたいな感じになるんですかでも国内リーグから代表クラスはほぼ出てこないんで
1: すかあのま1、あ、つやらないといけないって言ってることはそのやっぱりアルゼンチンとかそういうヨーロッパアルゼンチンはもちろん南米ですけどあの他の国のチームってその決まってるじゃないですかメンバーがその入れ替わりが激しくないないんですけどカナダは一応結構激しいんですよ。そのコアグループの人たちがよく変わったり、だからもっと早く準備をしないといけないのかっていう話は出てきてますね。もちろんアメリカは入れ替わりがものすごいありますけど、やっぱアメリカはあんだけレベル高いんで、多分誰を取ってもいつでも勝てると思うんで
0: 。確かに毎大会ごとに。
1: も,もう少しでフランスにね負け、負けそうになりましたけどね。うんあ負けそうっていうか負けたんで。負けたのまあ負けたんで、
0: うん、そうですね。確かに、カナダは本当、大会でメンバー毎回変わりますもんね。毎回変わるし、代表の招集もそんなにないですよね。もう本当にオリンピックが近くなったら、集まって練習して、試合ですでで。だから
2: レバンガにトラソリーニが来た時カナダ代表来たのみたいな感じになったけど、その後呼ばれないから。うん本当にカナダ代表なのみたいな
0: 。多分予選とかのあれだったじゃな
2: いですか。何試合か、2試合とか3試合とかしか呼ばれて、次のそのプールかなんかの時にはもう呼ばれてないて。だから選び方は僕はちょっとカナダにいないのでわかんないですけど、もしかしたらたまたまそこのタイミングでカナダにいてコンディションが良かったとか、でまあ大枠の何十人に入っているとか、多分そういう感じなんでしょうけど、うん、まあ多分そこには問題があるってことですよね。
0: もう予選レベルだと、あんまり NBA 選手も出てこないし、本当にもう、その本戦のちょっと前にあの主力メンバーが集まって、まあ、本当にちょっと前のアメリカみたいな感じですよね、ギリギリで集まって、つけ焼き場で練習して、じゃあ本番みたいなところは結構あります、ね、今
2: 回のオーストラリアも5日前に招集して、大会やってみたいな。たみたいな話それでも下の世
0: 代からずっとこうやってるんじゃないですか
2: 。うん、だから、そのなんか、そういうなんていうの、多分スタイルというか、あこうそれやってこう,いうこ,こういう感じだよみたいなことが、うん、カナダにはこうもう少し必要なのかなとかっていう多分そういう課題が出てくるのかなみたいな気はしま
0: す。うん、今回、これでまたナースコーチが次の大会までやるのも決まってるんで、まあ、そこでまた、この長期でいろんな。育成というか、その組織として長い目で見て、やっていければまた変わると思うんですけどね、今年は本当にそのでで、うん、大会に大会直前で出なかったりあ、はいあの、COVID の影響で出なかったりした時とかあったんで、まあ、ちょっといろいろカナダ代表もごたごたしてたかなっていう印象はありますね個人的には
2: 日本人、カナダに挑戦してほしいなって思ってる派なんで
0: 。うん、本当に
2: 山本修介。山本修介に関しては、まあ、カナダでもうプレーはほぼ確約っておかしいけど、当時 NBL が、要はトライアウト、全体トライアウトがあって、山本修介の人はそのトライアウトに呼ばれても、チームもほぼ契約が決まってて、えー、そのトライアウトでいいパフォーマンスをすれば、より上のチームから引き抜かれる可能性があるっていう状態だったけど、直前にアルバルクからオファーが来て、悩んだ結果、アルバルク。に行ったんで、その、トライアウトに出ることもなかったんで。まあ、津山も、ハリファックスで直前で、ハリファックスは強いから、の NBA の中では。だから、まあ、普通に単純にカットされた。まあ、言語の問題もあるだろうし。って考えると、まあ、その、言語能力が高くて、だから、それこそなんか日本であ、今 NCA でやってる選手はそのままカナダリーグに行くとかっていうのは結構ありなのかなって僕は思ったりするんですけどね。うん
0: あとまあその冬のメインの時もそうなんですけど、まあ、さっきから言ってる夏の CBL で契約してもらって、来てもらうのもありますし、あと、ピックアップゲームレベルで普通に夏にクラウンリーグっていうのがあって、まあ、本当、アメリカのドリューリーグみたいな感じで、結構 NBA 選手がふらっと参加して、あの試合する、結構レベル高いやつとかもあるんで、まあ、そういうところにも来てほしいですよね。うん、だからもっとカナダに来てくださいっていうことで夏ので夏のトロントは最高ですよ<笑>暑くないし暑すぎないし<笑>どうなんすかねどうやったら増えるんだろうな本当にそこはやっぱみん,なうううみんなやっぱアメリカ海外イコールアメリカっていう頭が多いですからねもう本当に一般の人でもそうですけど
2: え逆にその CBL はい、とか NBL から NBA に行った人数ってどのぐらいいるんですかそれこそヨーロッパのトップリーグ、ユーロリーグに出てるようなクラブとかっていうどれぐらいいるんですか
1: <笑> ?NBL と CBL か NBA に NBA で少しやって CBL に入ってきた人はいますけど、例えばその前に NBA に行ってなくて CBL に出て NBA に行った選手ってまだいないですね
0: 。うん、多分今この、うん今回のキャンプで残れるかどうかっていうのが2人か3人ぐらいかない、ね
2: 、なんかそこが多分出てくると、一つのルートとしてこう、まあ、時差ないし、近いから、うんはい、そこに所属することが近道みたいに見えてくるのかなって気はしなくもない
0: 。でも安藤選手がいた時とかの n b l とかも結構注目されてと思いますけどね。NBA があって、G リーグがあって、その次のリーグみたいな位置づけだとは思うんですけど
2: 。うん、アンを呼んでみるか<笑>どどうう。どういう
0: ことですかここにですか<笑>ここに呼べんじゃない何度アンだったら。おじゃあ来てもらいましょう。ジェイソンに。いや、なんかカナダの印象とかみ
2: たいな聞いてみたらさ。<笑>うんジの中ちゃんとそういうオファーで出したのに、いけなくもなさそうな気
0: がしてきた。ラインして出れるじゃんダメ
2: 。LINE <笑>して出れる
3: わ。LINE <笑>じゃダメ。出れる
2: 。
0: あれ、今どこでしょ,今,でしょ今から平
3: 均いいじゃん。今島根で
2: す。
1: 島根、うん。3人契約かいいですよね
2: 。あ、津山。あ、山本修介。山本修介でもかなり言ってるもんな。津山とか、なんでダメだったのとか。でもか傷ついちゃいそう。<笑>いや、傷ついちゃいそうだ。なんでダメだったのっ,って。津山に<笑><津山>に<笑>言傷つ
3: けけもう見えてるじゃん、さすがに
2: 。まあそうだよね、もう結構経ったもんね。3年、二年,年、2年、2年かな。年年このちょうどコロナの直前ぐらいだから
1: 。やっぱりトレーニングキャンプであの生,き残る生き残って、そしてリーグに入って、リーグに活躍できるっていうステップがいろいろあるんで。そこが難しいですね。うん
3: 。
1: でもね、ね、あの、安藤聖也とかは結構ハリファックスでも活躍してたんで
2: 。うん。うんうん。まあ、そうなると、1まあ、百9 0とかは欲しい、欲しいみたいな感じのリーグなんですかね、やっ
1: ぱ。そうです,そうですね。安
2: 藤はかなりちっちゃかった印象があったから。で。
1: なるほどやっぱりガードで、その、あの、他の人、他のガードより、その目線から見えるか、そのコートが見える見えないの違いって、やっぱりゲームがすごい変わるじゃないですか。だから、でかいガードだとね、全然。コートビジョンが全然違うんでなんか、誰か
2: 送り込んでみたいな。てほしい
0: 。まあ、クラウンリーグとか、本当にふらっと、とりあえず、お試しできてほしいか
2: <笑>でも、日本がこれからやっぱり、鍵を握るのって、なんか僕は扱っててもしょうがないですけど、他国のリーグをよく知ることって、すごく大事なのかなって思ってるんですよ、やっぱ。で今、中村太一君がすごく一生懸命 KBL を発信してくれてるから、KBL を YouTube で全部見れるんで、た多分日本人もちょっと KBL をよく知ったし、KBL はサラリーキャップ制なんで、いい外国籍も確か5000万とか6000万とかがマックスなんですよ、今現状、うん。でも多分日本に来るとそれがいい選手だったら1億とかになるから、外国籍はアメリカ人。ってなると、韓国リーグの得点王を取ると、分かりやすく得点王ですっていう肩書きつけて日本に来れるから、多分ヨーロッパから流れてきて、とか NBL から流れてきて、韓国、日本っていうルートで来た選手もいるだろうし。まあ、それって言ってしまうと、1億ほどの選手じゃないとも言えるっていうんだけど。はい。うん。うんうん、ただ、まあそこは、うまい、うまいところ、売り込みのうまいところだろうし
1: 。そうですね。
2: って考えると、逆になんかその、(笑)この選手で、カナダでこれぐらいできるとか、この選手で、例えばそれこそ、わかんないですけど、ギリシャでこれぐらいできるとか、っていうのが、わかってくると、こうなんかもうちょっと変化があるのかなってすごく思うんで、ぜひ、ティロさん、カナダに誰か連れてってください。
1: そうですね。紹
2: 介
0: してください。
1: やっ,ぱりだとそのやっぱり自分に G リ,ーグ G, G リーグのレベルも本当にヨーロッパとどれだけ違うって思うとあんまり変化ないと思うんですけどやっぱり G リーグって NBA に近いからやっぱり海外を目指すって言ったらそのどういうふうにしたら少しでも G リーグが NBA にたどり着けるかっていう目標があって日本を出ますよね。だからやっぱりその、なんていうかな、道がちょっと見えないとなかなか難しいと思いますね。でもやっぱりカナダで例えば高校生だとして、そしてカナダでプレーして活躍して、そしてまあね、9-5 とかでもちょっとやってみたいっていうような選手だったら、その道が見えるんで来るとは思いますよ。
2: まあ、でも今、一番期待できるのは、シュハリからの赤川君がカナダが期待できそうですね。いや、カナダ、これで実はもう、テルさんに話が通ってて、ちょっと言わないでよみたいなやつだったら、ちょっと<笑>、<笑>
1: あれだけど<笑>、いやいや、全然大丈夫ですよ。
0: <笑>まあ、カナダ、遊びに来てくださいよ、2人とも。
2: にその話に
3: な
0: っ<笑> <MC> <笑> MC
2: 最後、そこかよ、結局。<笑>
0: とりあえず来てて肌で感じてください
3: ,いやなんか話を聞けば聞く、デラベドバーってすげえなっていう感想しか出てこないんで
0: 。<笑><笑>
3: な,ん<で><笑><笑>なんかケリーに、この前、ケリーとあれじゃないですか出てきてあの、うん、トレーニングキャンプはすげえ下手くそだったのに、コミュニケーションめっちゃ取ってる選手がって話を聞いてたら、結局、コミュニケーションってやっぱ、まあ、なん,んですか ?NBA レベルで下手くそっていうてるデリーだから、他の G リーグとかに比べちゃうとやっぱりスキルはあったんだろうけど、でも、なん,ていうんですかそんなに突出してる選手じゃなかっないじゃないですかあ,ああいう選手って。身長も高くないし、めちゃめちゃハンドルあるわけじゃないし、スピードもあるわけじゃないけど、フィジカルをガードにしては強いけど、ってなると、やっぱり、なん,んですかリーダーシップとか、まあよく、部活で言われるようなことのレベル、ことを、そういう、プロレベルでやってるってやっぱすげえんだなっていうのが<笑>、さっきからずっと思ってたんですけど、あっち側に言語とかも必要だとは思うんですけど、結局日本人って、うん、なんですか、井の中の蛙じゃないけど、日本の中だとそういうことやるけど、知らない土地に行くと結構、何もできないですっていうか、うん、やっぱ自信がないからと,とか思うんですけど、そこでなんかやれって言われて結構できない人が多いじゃないですか。多分日本人のお国柄的にだからそれがどうつながるかわかんないですけどそれでうなん国民性だって片付けちゃうと結局一生そのままなんじゃないかなって思うしだから八村とか渡辺とかスペシャルな人しか多分海外に行けてないっていう状況だから、うんうん、もっと普通なんうか言い方あれですけどもうちょっと普通な人まあ確かにちょっとなんあれくらいサイズがあって能力がある人じゃなくてもうちょっと平均的な人が若いうちから行ってみてこうなりましたっていう多分さっき宮本さんが言ったけどそういう育成のコースじゃないですけどモデルがもっと出てくればじゃあ中学校上がってからここ行きましょうとかでカナダ行ってみようとかでオーストラリア行ってみようとかってそういう選択肢が出てくるんじゃないかなとは日本の部活をめっちゃやってた自分から思いました。
2: えらいくんが、例えば、大学とか高校とかの時に、うん、まあその言い方すごい失礼だけど、うん、トップオブトップではないじゃないですか。うん。で、3部とかで、4部、4部3部とかでやってる時に、<笑> 3, 部ね、3部でやってる時に、<笑>だったらアメリカとか行っちゃおうかな、みたいなとことは思わなかったのあ、でも大学の
3: 時に、まあ学部的にというか、うちの大学もある程度、なんですか。バスケじゃなくても、海外のそういうローカルスポーツ
2: 交換留学とか、そういうのも
3: 、なんかそういう、なんていうんですか、他の、キーンボールとか、ニュースポーツ、違うバスケじゃないスポーツとかの、の清城自身校が少ないスポーツでやれば代表になって、海外行けたりもしてたんで、とか、普通に交換留学制度みたいなのもあったんで、なんか、ずっと3部、なんか、部活っやってても、何もないならワンチャン海外行ってそこでフィットすれば活躍できんじゃねえとか思ったりもしますけどなんかまあ現実的に言語力もないし好きもないしってなっちゃうとやっぱなかなか妄想は多分する人誰でもちょっとワンチャン環境を変えれば活躍できんじゃねえとか思う人も中にはいると思うんです
2: けどそこでもう一
3: 歩出せる人が少ないかなって感じです多分ノリで1ヶ月海外行こうっていう人多分いると思うんですよ。留学してみようとかっていう人いるけど、何年っていうタイで行くってなると、やっぱ覚悟も必要だしって思っちゃいます
1: でもやっぱりあの、日本人がこっちに来て、そして日本で活躍できてないから、こっちに来たらチャンスがあるかって言ったら、やっぱり難しいんですよね。うん、日本で今そのやっぱトップオブザトップぐらいじゃないとその高校、中学でももちろん中学だったらまだあのね発達完全にしてないんで早く来れば大丈夫だと思うんですけどやっぱりある程度トップオブダあの高校とかでもトップの高校でやってなかったりするとこっちに来てその IMG に行ってそして IMG であのー、すごい活躍できるかって言ったらあんまりにもその日本でもギャップをこなしてないんで、こっちに来たら、もっとギャップがでかくなっちゃうんであの、やっぱり難しいですよね、こっちで生き残るって言ったら
2: 。だから、そういう意味では、この間、猪狩渉が僕と身長同じ168センチなんですけど、はいはいえー、と彼はスラムダンク奨学金でセントトーマンモアに行ってたけど、夏休みに IMG に行って、はい、で IMG で認められて IMG に転向して。で、えっ、ー、と、D1 に声をかかったけど、えー、その後、いろいろあって、その話がなくなっちゃって、で、まあ、結局日本に帰国するっていうところを選んで、この間 G リーグで、えー、ワシントン、デトロイト、テキサス三クラブ、G リーグのトライアウトを受けて、最後の10人とか15人の枠に残ったんだけれども、声はかからずに終わったっていう。うんまあ、もともとやっぱり、本人も分かってたけど、G リーグのトライアウトっていう時点で、取らない前提で、もしもいいやついたら取ろうかなぐらいな感じのテンションでやってることを、まあ僕らは知らないので、トライアウトに受かったら滑り込めるんじゃないのみたいなテンションで僕らちょっと見てる人もいますけど、そもそもトライアウトを受けれることがすごくて、トライアウトを受けた時点でも入れる保証が全くない。本当にすごいやついたらちょっと自分たちのポジションで、欲しいやついたら取ろうかなぐらいのテンションでいる中でそこまで残ったけど、まあ、そこから先を動かす力はまだない、ないっていうのが、彼の、まあ、コメントというか、本人の感じ。でも、猪、ま、狩、あ、君は、さっきねらい君が言ったみたいに、英語になった方が、コミュニケーション能力がより冴えるというかい、もともと日本語でも日本人の中でもすごいんだけど、英語になったらこ懐飛び込むのすごいし、それを最初パス来なくてもコミュニケーション取ってパスが来るようにこう、仕向けられる。選手だったりするからこそ、その ABA のシカゴ風靡でやった時も、最初の方の試合映像とか全然パス来なくて、相手にされてないけど、気づいたらパスが集まってくるみたいな。っていうところも能力っていうよりは、コミュニケーションで、チームに溶け込むっていうところ。はい。多分それはすごく、さっきのデラベドバも多分そうなんでしょうけど、そのロスターの最後の一人二人に滑り込むため、滑り込む能力はコミュニケーションとか人間力で、そこに入ってしまえば、あとは能力っていうのは劣ってても、ついていくことができればみたいな。多分多分、あすごい古い話になるから、今とは違うかもしれないけど、田臥選手とかも、サンズに入った時の2004年の時に、コミュニケーションでもっとガツガツいければ、もしかしたらあのまま残り続けたで NBA で3年、4年ってキャリアを詰めた可能性があったのかもしれないってことは、僕らはもっと理解する必要性がある気はしますね、僕は。以上
0: 。<笑>はい。<笑><笑>ありがとう。宮本先生のありがたいお
2: 言葉僕はそう考えてるけど、どうなんですかね、<笑>まあ実際とかは分かんないけど、でもなんか本当、その辺は、ただなんか、トップオブトップじゃないといけないって思ってるけれども、実際、猪狩渡るという,こう、えー、アンダーサイズの選手がいってることも、もっと注目してほしいなとは個人的に思うし。はい、じゃあ、なぜ彼がいけたのかって言ったら、プレーはもちろんだけど、それ以上のものを彼は持っているっていうところには、なんかもっと気づく必要性があるし、逆に言うと、まあ、これ言うと叩かれるかもしれないけど、B リーグはそれが必要なくても活躍できるリーグ
1: であるということは
2: 理解する必要があると。
1: <笑>うんね、あの、猪、う、狩、ん、は日本にいたときはトップじゃなかったんですか
2: 全然ですね。高校でも試合に出てないし。うんまあ、中学校の時に福島県選抜だから、福島ではトップだけど、その後サイズも別に伸びたわけではないので、うんうん、2年の時はプレータイムあったけど、3年ではほとんど減ってって、まあ、下に結構いい選手とか、ビッグマンがいたから、どんどん出れなくなってきてみたいな、ところもあって、うんうん、まあ、村上俊と今山形に村上俊とが、えー、スラムダンク奨学金で、えー、アメリカ行くっていうのを、インターハイかなんかの時に、2年生の時に聞いて、ああじゃーも行くっつって。で、ん当時、セントトマス・モアじゃなかった。そうじゃ違うけど、ケント。あれか。違うところかな。に、イガ君が変わったのかな浅海君から変わったのかな、まあ、で行って、こう、俺が求めてたのはこれだ、みたいな
0: 。
2: うん。感覚になったっていうところで。多分うん知らないっていうのがやっぱ怖いんですよね。やっぱりなんかカナダリーグだったらとか、例えばカナダの高校だったらちょっと行けるかもしれないみたいな情報が入ってこないっていうのは結構怖くて、日本だと堅守速攻しかないんで、はいはい、結局先生の言うこと、まあ、極論ですけど、先生の言うことを聞いてディフェンス頑張って走れないと試合に出れない,いな、はい、っていうところは、まあ僕らの時代ですけどね。今はちょっと違うけど、はあったんで、なんかその、矢沢、スラムダンクの矢沢じゃないけど、自由を求めてアメリカへみたいなのはちょっと違うけど、なんか、こういう自分のプレイスタイルだから、こう、ヨーロッパに行った方が活躍できそうとか、カナダに行ったら活躍できそう。じゃあ、カナダに行く理由はアメリカに行きたいから、まずカナダを不問とか、そういうなんか、あ、フィリピン、自分はスラッシャー系だからフィリピンの方が、向いてそうだからちょっと東南アジアにトライしようとかみたいな、まずそもそもそういう情報が少なすぎるっていうのは、まあ彼ともよく猪狩君とも話すんですけど、はい、もっと増やすべきかなっていうのは。猪狩君は自分で留学の支援もしてるので、はい、今年二人目が福島から行ったんですけど、だから彼にはそういうところでも注目してほしいし、その彼の留学プログラムで行った、選手がもしかしたらカナダでプレーする可能性はゼロじゃないので、はい、そういう意味ではなんか NBA を目指すっていう選手たちも視野としては北米南米まで広げるとかそれこそ今回 NBA は視野として広がったと思うんですけど、うんうんうんまあ、下手したらそれがフィリピンかもしれないしレバノンかもしれないしわかんないけど、はい、なんかそういうところまでこうビジョンが開けるようにしなくてはいけないなっていうのは、B リーグが発展すればするほど、ったりもしま
1: ますねああの国を考えてみればね、そういう例えば、プロの選手が年中バスケをしたかったら、やっぱりねアメリカとかカナダとか日本とかね韓国とか、やっぱりそっち系に、まあ、ヨーロッパもそうですけど、にいられる方がいいと思うんで。そのオプションがなかったり選択肢がないからね、今言ったようにそのイラクに行かないといけなかったりそういう選手もいるんですけれど、まあ、それが理想じゃないんでやっぱりその、まあ、変なふうに言えばいい国にいられる方がいいですよね
2: 。うんそうですねはい、なんかそのカナダの夏の,その CBL のリーグの話を聞いて思ったのが日本のラグビーに似てるなってすごい思って。日本のラグビーって、その、海外と時期が違う、が違う中なで若干ずれるんですよ。はい。だから、海外のトップ、ラグビーのトップ選手も、実は2億とかしかもらってないんですね。はい
1: 。
2: そんなに全然お金をもらってなくて。だから、日本に3ヶ月か来ると1億とかもらえるんで、3ヶ月で1億ってやばいじゃないですか。はい。年俸にしたらだって、4億とかになるから。だから、日本で全然コンディション作るみたいな感覚で、日本のトップチームとか、トップじゃなくても、そのカーブリーグの方に来て、1億もらって、で、コンディション整えて、国に、自分のトップリーグに戻って、2億でプレーするみたいなところって、なんかカナダリーグの可能性でもあるのかなってさ、ちょっと話を聞いて思って。そうですね。ヨーロッパとか、NBA のトップ選手がカナダの夏のリーグに来て、ちょっとコンディション整えてスキル、磨いて戻るとか
1: 、うん、あの CBL はあの試,合試合ごとにあのお金が入るんで、1試合が500から1500ドルぐらいですね。えーはい、だからトップの選手は1500ドルで、して下の方の選手は500ドルですね。えー、でも15試合あったから、じゃあ全部出たら結構もらえますよね。そうですねはいそして今言ったようにそのオフシーズンみたいな感じであのトレーニングして、そしてオフシーズンにね、あの1試合1500稼げたら、まあ、悪,く悪くないですよね
2: 。うんなるほどな。イガリ君にどうかなちょっと ?500 ドル稼げて1割俺にクって。
0: 五十ドル、五十ドルですね。四千<笑>円ぐらい。じゃあ、なんか他に狙い君とかありますか急に
2: <笑>なんかごめんね、俺が。喋りすぎたて、他に。<笑>えー
3: 、じゃあ ?NBA の話します
0: いや。ケルさんの好きな選手とは聞
3: いておきます<笑>そ,そういうのじゃなくていいですか
0: 、うん、このなんか聞きたいことがあればさっき一回話したかなもうあっという間に2時間ち
1: ょい12時半ですね
0: <笑>じゃあお後がよろしいようで<笑><笑>
2: なんかもうちょっとまとめてよ
0: <笑>まあまあそのまあ僕とテルさんとしてはやっぱりそのカナダのバスケにもっと注目してほしいから、まあ、今後もまた発信していくのでぜひ聞いてる方はこのラジオも僕の YouTube の方も見てください
2: でもなんかやっぱラプターズの方が跳ねるじゃないですかぶっち
0: ゃけは当然
2: です。やっぱ国のことは伝えていったほうがいいんじゃな
0: いとはちょっと思う、うん、ち,ょこち,ょこちょこちょこやっていきたいですね
1: 。で、やっぱりその、ラプターズの好きなファンベースと、あのカナダで例えば留学したい選手っていったら、ちょっと違うグループなんで、うん、やっぱり両方必要ですよね、うん、コンテンツは。うん、ラプターズは本当にただ、バスケのオタクであの、NBA のオタクで、そしてラプターズが好きっていう人は、おじさんの人かもしれないですけど、あの家族で、そして子供を例えばカナダに送りたい、送って、まあ、NCAA を目指っていうような家族って、やっぱりちょっと違うグループだと思うんで、やっぱり両方、コンテンテツって必要ですよね、うんうん、確かに。うん
2: 高太郎さんはそれをやるので、うん、そう大丈夫
3: ですこれから僕は,り<笑>僕は留学エージェントにつなげますって,って
2: リンク貼っとけばいいです
0: か<笑>なんかそれうさんくさいな
2: カナダでのびのびと学びを得たい人はこちらへ<笑>一緒に
3: 学ぼうとか言って最後にリンク貼っとけばいいで
0: すか<笑>うさんくせえなそれ<笑>まあまあまあまあまあとりあえず本当にまあよければよければというか、まあ、全然、青写真だけど、まあ、来年の夏の CBL とかあのクラウンリーグとかにとりあえず一人日本人が来てほしいなという目標はあります。ということでエンディングですエンディングは、えー、投稿がないのでどうしようかなじゃ,
3: <笑>じゃあエンディングの出現しました
0: エンディングの説明は
3: しないんですかオープニングの説明もしないけど。してない。じゃ<笑>このエンディング噛んでふわっとしますかこのエンディングも
0: あの。エンディング、いつもみんなでこうなんかお,お題があって、あれ、順番に言ってたよね順番に言ってたいつも順番
3: に言ってます、一応。
0: じゃあ、シュー,ーレイターでいきましょう。
3: <笑>それ
0: 初めて聞いたんですけど。CU <笑> again で<笑>終わります。大丈夫か、この番組。ちょっと、さや1年前からおったら<笑>よく1年間やってた
3: な、これ<笑>いいこ。よく続
0: いたな、この番組。違うか。エンディング好きなビールの銘柄で。えー、ビールの銘柄、えー、<笑>カナダでビールって何飲むの逆にいや、めちゃめちゃありますよ。あのちっちゃい工場がいっぱいあるから、工場っていうか、ちっちゃい。えーはい、ジビールみたいな。ブリュワーが、ブリュワーリー。はい。え、有名な、世
2: 界的に有名な銘柄って何なんですか
0: は、モルソン、カナディアン。だと思うんですけどあかんなわ、まあ。一番一般的なのはそれだと思うけど
1: 。これなんですけど、これ、あの、これモルソンなんですよ。あそ、
0: ね、あ,あはこの。ジャパニーズ。
1: で、あの、オリンピックの関係で、これ、ジャパニーズ・カナディアンっていうビールをモルソンが作る。は、え、い、ーえ
2: ー
1: まあ。だから、赤と白で、両方カナディ
2: アン。なるほど、うん。中は、中の味は、赤なの,の,のかなから、MC、ケ<笑>ルさんに。<笑>いいっすかお願いしていいっすか<笑>
3: 肩書き増えちゃいますねもう一個。<笑>ポッドキャスト MC って増えちゃ
2: います。な,なんかコウタロさんはフィバーエージェントを取りに行くみたいな企画でじゃん。
0: なんで<笑>ダメだよ。マイアミに行こうみたいな
2: 。<笑>
0: <笑>じゃあエンディングそれを V ログにすればいいんじゃないですか。<笑>全然跳ねなそうだな。じゃあエンディング。好きなビール。3、2え、順番は順番は,順番,は<笑>順番じゃあ。順番はひ宮本さんから時計回りいいですか
3: 宮本さんから時計
0: 回り。時計回り。宮本さん、僕、狙い君、てるさん
3: 。俺の時計回りだと。俺、宮本さんの時計回りだと。俺、俺なんですけ
0: ど。多分みんな時計回りんみんな違いま
3: すよ。あ、そうなの年齢順と
2: 。下から
3: あ、どうする
2: じゃあ、年齢が上からいって、テルさんが最後
0: 。ああ、そうしましょう。はい
2: 。そうっすね
0: 。はい。決まりました。好きな銘柄。う
3: ん、好きな銘柄。はい。ますうんうん、はいえー、
0: ビールのエンディング。ビールの好きな銘柄。はい。3、2、
2: 2、1。札幌ク
0: ラシック。ああ。えー、とレフトフィールドブリュアリーのプロスペクト
1: 知らないアサヒスーパードライ<笑>僕は僕も札幌ですね札幌
0: オリソン
2: じゃないんか僕<笑><笑><こ>は<笑>オリソンじゃないんだ<笑>
0: じゃあシーユーアゲイこれ買えないかそろそろロ<笑>まクリですからね<笑>パクってない、似ちゃうんだよ。<笑>じゃあまた来月いつ十五六ぐらいちょっと決めましょう。エヌビ開幕前ですね。いつもグダグダになっちゃう。